0: Bienvenido a Mente Imperfecta, mi nombre es Lucía Comiso, tu anfitriona, soy licenciada en psicología clínica y profesora de yoga, te propongo una mirada nueva, la mirada del camino perfectamente imperfecto en el que transita nuestra salud mental en el día a día, quédate allí, toma asiento y relájate porque comenzamos. En este segundo episodio estaremos hablando de la influencia que tiene el duelo en la construcción de una autoestima relativamente estable y sana. Se van a preguntar, ¿pero qué tipo de duelo? Si existen muchísimos duelos, muchísimas razones por las que se genera un duelo. Bueno, vamos a enfocarnos en lo que es el duelo por una ruptura amorosa. ¿Por qué escogí este tipo de duelo? Porque, por lo general, para la construcción de una buena autoestima hay que retroceder un poco y recordar lo que es el autoconcepto, que viene siendo un sinónimo de autovaloración. Entonces, cuando hablamos de una ruptura amorosa quiere decir que estamos incluyendo a una segunda persona y esta persona juega un rol importante en nuestra vida, es decir, lo que esta persona hace y lo que esta persona dice influencia notablemente en nuestra vida estado de ánimo en nuestro vivir diario entonces si tenemos a alguien por dar un ejemplo que tiene una influencia una repercusión negativa porque es una relación tóxica porque es una relación que lamentablemente no cumple con unos requisitos mínimos para decir que es una relación asertiva o sana entonces esta relación dicha persona va a tener una influencia una autovaloración negativa a tal punto de que nuestra autoestima se va a ver afectada. Hablemos de los requisitos mínimos que una relación sana, una relación asertiva, debería cumplir. Es muy fácil. Ninguna relación amorosa, vamos a ser bien específicos, no es completamente perfecta, estamos hablando de dos individuos que son totalmente diferentes, que tienen personalidades, hábitos, carácter, temperamento, que quizás, quizás, en el mejor de los casos, tengan similitudes, pero el 95% de las veces no es así, entonces hay un concepto que está muy erróneo, que colocan en las redes sociales porque es por lo general donde uno tiende a ver este tipo de cosas colocan a dos piezas de rompecabezas que se unen, no es así las relaciones no es una unión perfecta dos piezas de rompecabezas que estaban perfectamente armados para que cuando se realice esa unión, esa relación entonces van a complementarse de manera casi angelical, no lo es si vamos al concepto de la realidad, lo que es una relación, la relación es un desastre. Y un desastre en el buen sentido. ¿A qué me refiero con esto? No somos piezas de rompecabezas que encajan perfectamente. Es todo lo contrario, somos piezas de rompecabezas que no encajan, que no logran encajar perfectamente. Pero allí es cuando difiero a qué vamos con esto. Ah, mira, yo soy como soy, tú eres como eres y entonces vivimos en un constante pelea porque tú eres diferente, yo soy distinto no. Si somos diferentes, somos dos piezas de rompecabezas, estamos trabajando nosotros mismos para tolerarnos, para aceptarnos, para ver que si no me gusta algo del otro, lo comunico de manera asertiva. Trabajamos en eso y buscamos un punto medio, porque no es ganar, no es una competición, no es ver el efecto del otro, que si el otro tiene más ventajas, no. Es simplemente, somos distintos y trabajamos en un bien común. ¿Cuál es el bien común? Nuestra relación, estamos en el amor, decidimos estar juntos y eso es lo que debemos enfocar, no debemos enfocarnos en que si hay similitudes, que si somos iguales, que si no somos iguales, hay que enfocarnos en que los dos tengan la voluntad de que si existe una situación conflictiva, porque siempre lo va a haber, busquen ese punto medio y esa realidad de que todo tiene solución en un problema, sea individual, sea en pareja, sea familiar, sea a nivel universal, todo tiene solución. Hay miles de razones por las que una persona puede ser tóxica, en este caso la persona que tenemos al lado en esta relación de pareja. Esta persona eh, bien sea puede tener carencias de su infancia y simplemente fue creciendo con este vacío y al ver que hay una persona a su lado que puede conseguir una persona que llene este vacío este tipo de carencias, este tipo de necesidades va a querer aferrarse a esta persona hasta el punto de necesitar y hasta el punto de desecar literalmente a esta persona entonces ya pasa a ser más que una decisión, más que amor pasa a ser una necesidad, pasa a ser esta persona un requerimiento pasa a ser algo que necesito tener de esta persona y por ende llega un punto en que esta dicha persona que pretende esta carencia no puede o no quiere ver a la otra persona surgir no siente que esta persona pueda eh, ser feliz o que los dos puedan trascender a una relación fuerte, una relación dentro de lo que cabe sano, entonces se vuelve un ciclo en de que quito, 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 más no doy, entonces la otra persona vive prácticamente para complacer o para estar a la merced de que la otra persona obtenga todo eso de lo que la persona carece, otra razón muy común de las personas por las que tienden a afectar el autoestima de la otra dentro de una relación viene con lo que es el pasado. Cuando salen de unas relaciones tóxicas anterior, tiende a arrastrar estos problemas. Esto pasa cuando no pasa por su proceso terapéutico si es necesario, en mi caso particular, mi opinión, todas las personas que pasan por un proceso de ruptura doloroso sea por engaño, sea porque lo abandonaron, deben de pasar por un proceso terapéutico, es decir, asistir a un profesional de la salud mental para que le pueda dar estas herramientas para poder cerrar este ciclo, para curar heridas. Cuando esto no pasa, la persona que entra nuevamente a otra relación es como quien dice, la herida va a sangrar, en otras personas entonces puede que sea una persona diferente pero igual va a ser afectado entonces les coloco el ejemplo de alguien que vivió un engaño en su relación anterior cuando entra esta nueva relación quizás no se refleja al principio pero en algún momento va a estar esa espinita de desconfianza esta persona volverá a hacerme lo mismo entonces allí comienzan los problemas el último de los casos, uno de los más comunes, son estas personas que van por la vida hiriendo consciente o inconscientemente, lo que común llamamos como narcisistas ¿a qué se debe esto? bueno simplemente por X razón esta persona vivió situaciones o vivió una situación que la marcó y no pudo afrontarlo de manera, vamos a decirlo positiva entonces esta persona asumió esta situación de la peor manera hizo sus mecanismos de defensa, tomó sus propias decisiones, sacó totalmente un nuevo constructo a nivel cognitivo errado obviamente entonces su forma de amar entre paréntesis porque no es amor es generar malestar o de herir a la otra persona entonces a esto llamamos personas que bueno, no tienen los recursos internos no tienen las herramientas para poder afrontar situaciones de manera asertiva y por ende todo se vuelve un ciclo tóxico y obviamente la persona que se ve afectada no solamente es esta persona que obviamente no se da cuenta de que está viviendo por este proceso que no es sano sino que al constituir una relación de dos personas la otra persona también se ve afectada. Entonces tenemos una realidad que esta persona inicial puede que tenga una autoestima constituida una buena autoestima pero sabemos que esa autoestima está constituida a partir de una realidad que está errónea, que es bizarra, que está mal. Entonces la otra persona que es lo más común es una persona efectiva, una persona que está relativamente, no, no tuvo alguna carencia, eh, no tuvo tantos problemas en sus relaciones anteriores o que quizá, bueno quizás es alguien que no es la monedita de oro pero simplemente es alguien que tiene ciertos recursos para afrontar las situaciones de manera positiva entonces ponemos esta situación a alguien que tenga toda esta nube de negatividad encima disfrazada y tenemos esta persona que está abierta pensando que esto es un amor que quizás sea para siempre o quizás sea estable o que quizás sea sano, entonces la influencia, la gran influencia y de repercusión absolutamente negativa que va a tener en la autoestima de la persona que está abierta va a ser terrible. ¿A qué voy con todo esto? Primeramente que ustedes puedan identificar si están viviendo alguna de estas relaciones en algún momento, si no es ahora, saben que allí no es. Yo con mi experiencia como psicóloga, muchos pacientes que han pasado por rupturas amorosas abusivas y que tienen cierta resistencia al cambio o a soltar o a dejar de ir, hasta que uno no toque fondo, hasta que no pase algo que verdaderamente lo despierte, no vas a salir de allí. Entonces tú que me estás escuchando, si te identificas con alguna de estas tres, porque sé que hay muchísimas más, Sé que hay muchísimas más situaciones en donde una persona tiene una repercusión negativa durante la relación hacia la otra. Entonces debes saber que en algún momento tienes que parar, tienes que salir de allí, tienes que hacer un cierre. La pregunta es, ¿qué hago para salir de allí? O si ya salí de allí, ¿qué hago? ¿Cómo vuelvo a trabajar en esa autoestima que quedó notablemente destruida, que quedó... Muy diferente a cómo estaba en un principio, porque en algún momento hace un stop y piensa, pero yo no estaba así en un principio, yo estaba bien, yo era feliz, etc. Muy fácil, la creación de hábitos. Los hábitos, aunque ustedes no lo crean, es lo que es más efectivo al momento de una ruptura amorosa, si la estás viviendo si ya pasaste por eso. La creación de hábitos es la respuesta eficaz para salir de ahí. Obviamente, como dije en un comienzo, hay un proceso de duelo que se tiene que vivir, que se tiene que aceptar, que tiene que doler. Pero no nos vamos a echar a morir. Termina una relación, ¿ok? pero no se ha acabado la vida. En conjunto a toda esta dolencia, a todo este vivir que es tan difícil, vamos a tener la creación de hábitos. Puede ser muchos tipos de hábitos. En psicología lo llamamos... Como puede ser hábitos para eliminar una conducta, hábitos para agregar una conducta, para disminuir o para aumentar eh, su frecuencia. Entonces hay que determinar qué tipos de hábitos son los que se adaptan más a ti y con hábitos me refiero a todo lo que tiene que ver con las áreas de tu vida, cada ser humano está compuesto por diferentes áreas, área laboral, área emocional, área social, área sexual área física, área familiar hay muchísimas áreas, los hábitos los vamos a enfocar en cada una de ellas, una vez que hayamos determinado los tipos de hábitos, le doy un ejemplo, todos los días me voy a levantar a las 8 de la mañana, no solo eso, a las 8 de la mañana ¿por qué? porque a las 8 de las 8 de la mañana, hasta las 12 del mediodía voy a hacer una hora de ejercicio, por ejemplo, voy a hacer una nueva receta, por ejemplo, voy a comenzar un nuevo hobby y así sucesivamente, quizás de las 8 de la mañana a las 12 del mediodía. No puedo hacer todo eso, pero con crear el hábito de despertarme, de levantarme a esta hora, eso va a hacer que nuestra mente se mantenga ocupada en fortalecernos nosotros, bien sea a nivel físico, emocional, social, etc. Entonces al momento de que nosotros nos comenzamos a enfocar en nuestra vida, en la creación de hábitos sanos, entonces nuestra mente, esos constructos que tenemos, esos constructos negativos que estuvieron influenciando esta segunda persona de manera constante, de manera intensa, Va a comenzar a desvanecerse, ¿por qué? Porque estamos llenando esos constructos con nuevos hábitos Es decir, estamos reemplazando todo eso que está allí, que nos está afectando, todo eso que es negativo, todo eso que es tóxico Lo vamos a utilizar como motor para reemplazarlo con nuevos pensamientos, con nuevos constructos, con nuevos hábitos Que nos van a ayudar a fortalecer nuevamente esa autoestima La buena noticia es que este podcast no trata sobre la búsqueda de una perfección, de que si pasé por esta relación soy lo peor. Si estoy pasando por esto, entonces estoy mal. O si pasé por esto, qué tonto soy, qué tonta soy. No, esto es totalmente normal. Uno siempre se va a dar cuenta de que está en un sitio que no debería estar. O quizás sí nos damos cuenta, pero nos damos cuenta tarde, otros nos damos cuenta más temprano. Y eso está totalmente bien. Entonces vamos a enfocarnos en crear estos tipos de hábitos que se adapten a nuestra realidad, a nosotros. Un día quizás nos sintamos bien, quizás un día sí lo cumplamos de 100%, quizás otros días no. A eso vamos enfocados, a que no creemos una perfección, algo que esté totalmente constituido como lo dice una guía. Confía en tu proceso y recuerda que sanar es un viaje. El viaje lo vas a configurar tú de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a lo que eres, a lo que quieres y a lo que deseas llegar. ¡Un fuerte abrazo! Gracias por escucharme en este nuevo primer podcast y por decidir acompañarme en esta travesía. Te envío un caluroso abrazo y hasta la próxima. Si estás interesado en iniciar tu proceso terapéutico conmigo, no dudes en contactarme vía WhatsApp. Para más información, visita mi Instagram como arroba Luz